0: La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle touche environ 12 millions de personnes. C'est une maladie handicapante et sa gestion est un réel tour de force. Étant patient drépanocytaire, je vous invite avec ce podcast Drépalante dans mon monde, celui de tous les drépanocytaires dans lequel il faut conjuguer vie sociale, vie familiale, vie professionnelle, ma vie de maman avec la gestion de cette maladie chronique, ces phases d'incertitude, ces phases aiguës, ces phases d'angoisse. Au cours de ce voyage, nous serons accompagnés par des professionnels de santé mais aussi par tous les acteurs qui œuvrent de manière quotidienne pour améliorer la vie des patients. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui va toucher l'hémoglobine. L'hémoglobine est contenue à l'intérieur des globules rouges et a un rôle capital. C'est celui de transporter l'oxygène depuis nos poumons vers l'ensemble des cellules de notre corps. La maladie drépanocytaire va s'exprimer parce qu'on a majoritairement une hémoglobine de type S. Comment cette maladie se transmet Comment savoir si on a un risque de transmettre le trait drépanocytaire à ses enfants quels sont les couples à risque Les deux parents doivent-ils être absolument tous les deux porteurs du trait S pour risquer d'avoir un enfant malade La drépanocytose est une maladie imprévisible, aux nuances multiples. Chaque patient a une expression de la maladie qui lui est propre. Quels sont les facteurs qui rentrent en jeu C'est quoi être un patient SS, SC, SP datalacémique Et l'hémoglobine fétale, on en parle Quels sont leurs points communs Quelles sont leurs différences Réponse tout de suite avec le professeur Giraud. Je suis Emmanuel Chatfona et bienvenue à Drépalande, le premier podcast qui vous parle de la drépanocytose. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Très bonne écoute et merci. On y va? Ok, bonjour professeur Giraud.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Merci de votre disponibilité et bienvenue à Drépalande.
1: Je vous en prie.
0: Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la drépanocytose et plus particulièrement de la transmission de cette maladie. Dans l'épisode précédent de Drépalande posant des mots, nous avons vu que lorsqu'on parle de la drépanocytose, on va parler particulièrement de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est un transporteur d'oxygène et dans la drépanocytose, nous avons une hémoglobine particulière qui est l'hémoglobine S. Comment cette maladie se transmet?
1: Alors, il faut savoir qu'en médecine, il y a plusieurs façons de... De transmettre les maladies et tout d'abord la première chose importante à savoir, c'est qu'il y a de nombreuses maladies qui ne se transmettent pas. J'entends par là, par exemple, vous allez voir votre médecin, on vous trouve une hypertension artérielle, on vous trouve un diabète, on vous trouve, voire un cancer. Eh bien, vous n'étiez pas malade avant et vous êtes malade le jour où on découvre cette maladie, mais ça n'a pas été transmis. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler transmission des maladies ben, Je vois deux façons de répondre à cette question. Il y a tout d'abord des maladies qui sont transmises lorsque un agent extérieur est impliqué dans la transmission. Ce sont des parasites, des bactéries ou des virus Prenons l'exemple du paludisme. Le paludisme, on sait qu'on qu est piqué par un moustique qui vous inocule un parasite qui s'appelle le plasmodium. Et ce plasmodium va être responsable du paludisme.
0: En effet, et on fait un épisode justement spécifique sur le paludisme et la drépanocytose voilà. qui sera prochainement disponible.
1: Donc on dit que c'est une maladie transmise par un moustique et qui inocule le parasite. Il y a d'autres maladies bien connues, les maladies virales par exemple, les maladies virales qui sont transmises... Comme par... la grippe comme la grippe, transmise par des gouttelettes, comme le coronavirus, par exemple. Qu'on connaît très bien. Exactement. Ou bien d'autres maladies, des maladies euh, bactériennes qui sont transmises par les mains sales ou par euh, des aliments qui contiennent de l'eau souillée qui n'est pas comme pure. Comme le choléra, par comme exemple. Comme le choléra, par la exemple. La gastroentérite. Voilà, c'est une bactérie qui va donner une, une gastroentérite. Ou bien d'autres virus transmises, par exemple par voie sexuelle, comme le virus du VIH qui est bien connu. Donc, nous voyons effectivement qu'en médecine, on peut avoir des maladies transmise par un agent extérieur qui est soit un parasite, soit une bactérie, soit un virus. Et puis, il y a une autre catégorie de maladies qui sont transmises des parents aux enfants. Et on entre là dans ce qu'on appelle les maladies génétiques. C'est un caractère génétique qui existe chez les parents et qui va être transmis aux enfants. Donc, ce, donc... ce sont des
0: traits en fait, qui sont irrités, un peu comme on va hériter de la couleur des yeux, de la typologie Exactement. des cheveux, Exactement. de la couleur de la peau. Exactement. Là, on va hériter en fait, d'une voilà. maladie de la part de ses parents.
1: Exactement. Quand euh, on parle d'un caractère euh, génétique dont on a reçu la moitié de son père et la moitié de sa mère. Oui. Et la drépanocytose rentre dans cette catégorie-là pourquoi C'est parce que dans nos globules rouges, nous avons un mélange de l'hémoglobine reçue de notre père et de l'hémoglobine reçue de notre mère.
0: Tout à fait. En fait, on reçoit la moitié d'un parent et l'autre moitié de notre Exactement. En
1: tour caractéristique, on reçoit la moitié de son père et la moitié de sa mère. On a parlé effectivement des hémoglobines A, S et C, mais parlons surtout des A et des
0: Donc, S. A, S, C, ce sont les grandes familles en fait, d'hémoglobines. Parce que dans le précédent épisode, on avait vu qu'il y avait une multitude de types d'hémoglobines. A, C, ce sont les familles principales qu'on va
1: retrouver. Oui, c'est les trois grandes hémoglobines qu'il faut bien connaître pour comprendre effectivement ce qu'est la maladie drépanocytaire. L'hémoglobine normale la plus courante, c'est l'hémoglobine A. L'hémoglobine S, c'est l'hémoglobine de la drépanocytose. On ne parle de drépanocytose que quand il y a présente hémoglobine, S ce que ce soit bien clair, hein, c'est sûr. Et puis il y a une autre hémoglobine qui doit être connue aussi, c'est l'hémoglobine C, parce qu'elle est aussi très répandue dans les populations qui sont affectées par la drépanocytose. Donc euh, il y a trois grandes hémoglobines qu'il faut bien connaître, la A, la S, hémoglobine de la drépanocytose et la C.
0: Justement, euh, avant d'arriver à cette expression euh, de la maladie, euh, quels sont les couples qui sont exposés au risque d'avoir des enfants malades
1: alors, en matière de transmission de la drépanocytose, il faut différencier les situations suivantes. Je prends des couples différents les uns des autres. Tout d'abord, un couple AA-AS. Comme on l'a dit, quand on est A, on donne une moitié de soi on donne A ou A on donnera toujours A. En revanche, quand on est AS, on peut donner aa ou bien donner S. Donc un couple AA-AS ne peut avoir que des enfants qui sont AA ou AS, puisque celui qui a, a donnera toujours A et l'autre donne soit A, soit S. Donc ça fait 50% de A, 50% de S. Prenons maintenant un couple AS tous les deux. Qui, eux, sont tous les deux bien portants. Tous les deux parfaitement bien portants. Et d'ailleurs, dans mon expérience, quand on n'est pas dépisté par la drépalocytose, la plupart des couples à risque apprennent qu'ils sont à risque lors de la naissance d'un enfant.
0: Lorsqu'on a un enfant
1: qui est malade. Est qu a un enfant qui est malade. Donc, un couple à S tous les deux. Donc, chacun d'une moitié de soi. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer Un enfant qui va recevoir A et A, très bien. Il est bien un enfant qui va re... bien portant. Un enfant qui va recevoir A de l'un, S de l'autre, il sera aussi bien portant. Ou bien S de l'un, A de l'autre et sera aussi bien portant, et donc, une fois sur quatre, statistiquement, l'enfant peut recevoir S de son père, S de sa mère, il est SS, lui, il est malade. Oui. D'accord oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un risque statistique, mais à l'occasion de chaque grossesse, le risque est le même. Ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant AA que le prochain sera S et que le suivant sera ou AS ou SS. Bien sûr, on peut avoir son aîné oh,
0: qui est AS voilà. ou SS Exactement.
1: tout de suite. Donc, on peut avoir dans un couple AS tous les deux, on peut avoir tous les enfants AA, tous les enfants oui. SS, la moitié AS, dans des famille, de quelques membres de famille, oui. tout, toutes les combinaisons sont possibles. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'après avoir eu un enfant SS, ils auront nécessairement ils un enfant qui ne l'est pas. Ils sont à l'abri. Mais non, pas du tout. Quand on a eu un enfant SS, on peut avoir un deuxième enfant SS. Ça, c'est un point important. Et enfin, troisième situation que j'avais annoncée, un couple AS d'un côté, AC de l'autre. Donc chacun d'une moitié de soi. Donc quelles sont les combinaisons possibles chez les enfants A va avec A, très oui. bien. A va avec S, ça donne S »,« A va avec C, ça donne C, ou S va avec C. Et là encore, donc, une fois sur quatre, c'est le risque de naissance quand on est AS et AC à c, un enfant SC. Et là encore, ce risque est le même à l'occasion de chaque nouvelle grossesse, est-ce que ce soit bien clair Ce n'est pas parce qu'on a fait. eu SC que le prochain sera A ou AS ou AC. À, à chaque naissance, le risque est le même. C'est un point important. Quoi.
0: On a vu que le rôle de l'hémoglobine, c'était de transporter l'oxygène on a vu également que cette hémoglobine S, c'est un excellent transporteur d'oxygène. Alors finalement, pourquoi les personnes qui vont hériter de la part de leurs parents exclusivement d'une hémoglobine S vont être malades
1: Alors effectivement, il faut bien différencier les sujets qui ont reçu A d'un de leurs parents et S de l'autre, on dit qu'ils sont porteurs AS et ces personnes ne sont pas malades. Simplement, elles ont reçu de leurs parents elles-mêmes et elles vont transmettre à leur enfant. Quand on est AS, on donne une moitié de soi, donc on peut donner A ou S à chacun de ces enfants. Donc ce qui va se passer chez les personnes qui sont AS, finalement,
0: la particularité de l'hémoglobine S ne va pas forcément s'exprimer. Ce sera plutôt l'hémoglobine A qui majoritairement va s'exprimer oui. chez ces personnes et qui ça va faire un... des personnes bien portantes.
1: Vous avez raison, ça c'est un point qui est très important. Quand on a reçu A et S, on est dit AS, on est porteur, et on n'est pas malade. Parce que c'est A qui va dominer sur S. Donc les personnes AS ne sont pas malades. Le risque auquel elles sont exposées, c'est un risque, qu'on dit génétique, parce qu'on risque de transmettre S, mais les personnes AS ne sont pas malades. Oui. Elles sont bien portantes. C'est un point essentiel à savoir.
0: Du coup, les personnes qui vont avoir que de l'hémoglobine S en grande majorité, elles, elles vont être malades malgré le fait que cette hémoglobine S soit un excellent transporteur d'oxygène
1: Effectivement, les personnes qui ont reçu S de leur père et S de leur mère sont dites SS. Et ces personnes sont malades, elles sont atteintes par la maladie drépanocytaire. L'hémoglobine qu'ils ont reçue est un excellent transporteur d'oxygène, on l'a déjà dit et je le répète. Cependant, cette molécule S, elle a une propriété particulière qui n'existe pas chez l'hémoglobina, c'est qu'elle va être capable de s'agréger aux autres molécules au sein du globule rouge et de transformer le milieu du globule rouge qui, on l'avait dit, est un milieu liquide eh bien, quand il n'y a que de l'hémoglobine, il y a des molécules indépendantes les unes des autres. Des autres. Et effectivement, le contenu du globule rouge est liquide. Mais parfois, dans certaines situations, les sujets qui n'ont que de l'hémoglobine vont voir ces molécules s'agréger les unes aux autres. On dit en, en médecine qu'elles se polymérisent les unes aux autres. Donc elles vont s'accoler en fait les unes aux autres. Elles vont s'accoler les unes aux autres et former des fibrilles et qui vont déformer le globule rouge.
0: D'où et... la forme de faucille du globule voilà, rouge exactement. dans la Parce que
1: cette euh, agrégation, c'est polymérisation se fait sous forme de longs bâtonnets, et donc la cellule va être déformée, va prendre une forme de faux. C'est ce qu'on avait vu quand on a vu le sang des premiers patients drépanocytaires, quand on a décrit la maladie en 1910, donc début des années 1900, et donc on a vu que les globules rouges des patients drépanocytaires, dans certaines situations, s'allongeaient et prenaient une forme en faux, d'où le terme d'anémie falciforme ou en anglais de sickle cell disease, puisque sickle signifie faux en anglais.
0: Tout à fait. Là, on a vu que la personne qui a une hémoglobine AS est une personne bien portante. La personne qui a une hémoglobine SS va manifester la maladie. Qu'en est-il des personnes qui ont l'hémoglobine C Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent autour de l'hémoglobine C. Quel est l'impact, en fait, de cette hémoglobine
1: Oui, nous, nous avons vu qu'il y a de nombreuses hémoglobines. Quand on parle de, de repancytose, il y en a trois qui sont essentielles. L'hémoglobine A, normale. Très bien, l'hémoglobine S, l'hémoglobine d'adrépensitose et l'hémoglobine C. Pourquoi Parce que l'hémoglobine C, c'est une, ex une excellente hémoglobine sur le plan du transport de l'oxygène, exactement comme les hémoglobines A et les hémoglobines S. Et quand euh, on est AC, on a reçu A d'un de ses parents et de l'autre, on est parfaitement bien portant, comme les AA, comme les RS, on n'est pas différent de ce point de vue-là. Et quand on a reçu C de son père et C de sa mère, on est CC et on n'est pas du coup concerné par la maladie hydrépensitaire, que ce soit bien clair. On est concerné par Quoi du coup eh ben, On a une très discrète anémie, mais avec laquelle on vit très très bien. Et, et les sujets CC sont des sujets bien portants. D'accord. Simplement, ils ont, euh, au lieu d'avoir 4 500 000 globules rouges, ils ont 3 8, 3 9, ou 4 millions simplement. Mais avec ça, on vit tout à fait normalement, on vit très bien. Le problème, c'est quand on a reçu S de son père et C donc les sujets qui sont SC sont des sujets qui peuvent développer la maladie drépanocytaire comme les sujets SS. En d'autres termes, la maladie drépanocytaire, c'est les sujets SS, mais c'est aussi les sujets SC avec une grande différence, c'est que la forme SC est beaucoup moins grave globalement que la forme SS de Drépenocytos. Donc c'est une grande différence, ils ne sont pas anémiques chroniques comme les SS, je parle des SC, ils ne sont pas anémiques chroniques comme les SS d'une part, et ils font beaucoup moins de complications que les sujets SS, mais ils peuvent les faire quand même. Donc ils doivent être considérés comme atteints par la maladie Drépenocytère, suivis régulièrement, mais en sachant que c'est une maladie globalement beaucoup moins grave que la forme SS. D'accord. Très bien. Là, on a vu donc les sujets AS, les sujets
0: SS, les sujets SC. Maintenant, il y a une hémoglobine qui est beaucoup plus rare, c'est la
1: bêta-thalassémie. La bêta-thalassémie, qu'est-ce que c'est exactement Ah, la bêta-thalassémie, faut, il faut, bien comprendre ce que c'est. Je vais essayer d'être clair. ce c'est pas euh, simple à expliquer. C'est pas simple à expliquer. Le gène de l'hémoglobine. Donc c'est le sujet euh, A, va, va transmettre l'hémoglobine A quand on a un enfant, quand ce gène de l'hémoglobine est S, on transmet S, et quand le gène de l'hémoglobine est c, un gène c, on va transmettre C. Et quand on a le gène de l'intensémie, en fait on ne transmet rien. En fait on dire... va transmettre quelque chose mais ça ne va pas s'exprimer. C'est-à-dire que le gène ne s'exprime pas. Donc, euh, quelqu'un qui est bêta thalassémique quand il va donner le gène bêta thalassémique à son enfant, eh bien, ce gène ne s'exprimera pas et c'est le gène reçu de l'autre parent qui va s'exprimer complètement. D'accord. Je fais un peu l'amalgame avec les couleurs. C'est comme si on faisait un mélange de
0: peinture à chaque fois avec les différents gènes et finalement, la bêta thalassémie n'a pas de pigment, n'est pas coloré. Donc, la, la
1: bêta thalassémie est incolore, on va dire. Voilà.
0: Donc, <rire> du coup, quand elle va arriver dans le pot de peinture, on ne va pas se rendre compte on de sa rend, présence. On ne se rend
1: pas compte qu'elle est là.
0: Exactement, oui. Le gène bêta thalassémique, s'il ne s'exprime pas, ça veut dire qu'il ne va pas produire en fait, d'hémoglobine.
1: Il ne produit aucune hémoglobine. Et donc, c'est l'hémoglobine qui vient de l'autre côté, en termes de conjoint, qui lui va s'exprimer non pas à 50%, mais à 100%. Donc, chez un patient S bêta thalassémique,
0: il va avoir un profil d'un patient qui est SS.
1: Exactement. Prenons un sujet qui est SS, il a 8 grammes d'hémoglobine. Et quand on fait une étude de l'hémoglobine, il n'y a que de l'hémoglobine S. Oui. Prenons un sujet qui est S Bêta-thalassémique, il a 8 grammes d'hémoglobine et il n'a que de l'hémoglobine S parce qu'il y a un phénomène de compensation qui fait que quand on a reçu bêta-thal, c'est l'hémoglobine qui vient du conjoint, de l'autre côté, qui va s'exprimer à 100% et qui va suppléer au, au défaut du gène thalassémique. En d'autres termes, il n'y a pas de différence en termes d'hémoglobine et d'expression de, de la maladie entre les sujets SS et les sujets S-bêta-thalassémique. Donc typiquement, là, ce que vous dites, c'est que si en tant que patient ou
0: patiente, on a du S-bêta-thalassémie et qu'à notre enfant, on ne transmet que le gène bêta. C'est le gène qui provient du conjoint qui va s'exprimer. Qui s'exprime à 100%. Donc, donc, si le conjoint est bien portant et qu'il n'a que de l'hémoglobine A, à ce moment, on aura un enfant qui est bien important parce qu'il sera A-bêta-thalassémie. Et du coup, c'est que l'hémoglobine A qui va s'exprimer. Oui. Et justement, vous, dans votre parcours, est-ce que vous avez eu des cas de figure où vous avez eu cette surprise, en fait, de voir une patiente ou un patient qui était censé être malade et qui a un enfant qui, finalement, ne l'est pas Ou l'inverse, une personne qui n'est pas malade et qui, finalement, a un enfant qui est malade Oui. Alors,
1: récemment, dans l'hôpital où je travaille... Il y a eu une femme qui était suivie pour sa maladie de répandescière et que l'on pensait être SS. Donc, le jour où elle a donné naissance à un enfant, on s'attendait à ce que cet enfant ait reçu S de sa mère, puisque S ou S, elle devait, il devait recevoir S de toute façon. Et quand on a fait une étude de l'hémoglobine à son bébé, eh bien, il n'y avait pas d'hémoglobine S. Alors, il y a eu une grande émotion. Dit, elle a dû se dire qu'on a
0: changé son bébé dans voilà, la exactement. maternité. Exactement. Il y
1: a eu une erreur à la maternité, mais pas du tout. C'est qu'en fait, cette femme, elle était S, bêta-thalassémique, et elle avait transmis bêta-thalassémique. Et de l'autre côté, son mari, qui était normal, avait transmis A. Donc cet enfant qui avait reçu A de son père et bêta-thalassémique de sa mère se trouvait avec 100% d'hémoglobine à la naissance, une étude de l'hémoglobine normale. Donc où était passé l'hémoglobine Donc c'est pour ça que c'est un point important et que quand on suit des sujets drépanocytaires, eh bien on doit faire des tests et des tests un peu plus compliqués que l'étude de l'hémoglobine tout simple pour savoir si un sujet atteint par la maladie drépanocytaire est SS ou SD bêta thalassémie, ce n'est pas du tout la même chose sur le plan génétique. Maintenant, sur le plan de la maladie, les sujets SS ou les sujets s thalassémie, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence, c'est la même maladie.
0: Ils vont exprimer la maladie de la même manière, mais là, ce qui est super intéressant avec l'exemple que vous venez de donner, c'est que là, on a le cas de figure d'une maman qui a été identifiée comme étant uniquement S et qui va se retrouver avec un enfant bien portant. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il peut y avoir des cas de figure où les personnes, en effet, se pensent à l'abri de la transmission de la maladie, typiquement un papa qui peut être A-bêta-thalassémie et une maman qui est AS et qui vont se retrouver avec un enfant qui lui va être malade. C'est pas courant euh, de savoir qu'on est à bêta thalassémie je veux dire les personnes savent qu'elles ont une hémoglobine A ou une hémoglobine S.
1: Quand on vit dans un pays où le gène de la bêta-thalassémie est, est connu, on peut faire une étude de l'hémoglobine, il faut que ce soit fait une étude dans un laboratoire spécialisé qui connaît bien les choses, mais on sait parfaitement reconnaître les sujets qui sont porteurs de la bêta-thalassémie. Oui,
0: c'est-à-dire qu'il faut faire la démarche
1: de faire une étude d'hémoglobine oui, pour avoir Exactement. cette information Exactement. précise. Exactement. Autrement... Exactement.
0: On ne l'a pas, euh, pas via un dépistage rapide. Comme les sujets
1: AS. Les sujets RS oui. ne savent qu'ils sont AS que le jour où on a fait l'étude de l'hémoglobine. Tous ben Les fait. sujets A, bêta ne savent qu'ils sont bêta-thalassémiques que si on leur a fait une étude d'hémoglobine. C'est la même chose. Mais euh, il faut le savoir. Il faut savoir que ça existe. et C'est le motif pour lequel, quand on est concerné par la maladie hydrépensitaire, il faut être suivi dans un centre qui aura fait des tests pour ne pas confondre SS et S-bêta-thalassémie, notamment sur le conseil génétique qu'on va donner aux personnes euh, atteintes. Être SS ou S-bêta-thalassémie, ce n'est pas la même chose sur le plan génétique, sur la transmission des hémoglobines à ses enfants, bien que sur le le plan clinique, sur le plan de l'expression de la maladie, il n'y a aucune différence. Ss ou beta 0, c'est la même chose.
0: On ne va pas voir de différence. Et concernant justement l'expression clinique de cette maladie, on voit bien qu'entre patients drépanocytaires, cette maladie va avoir une expression différente qui va varier entre les individus et qui va varier au cours de l'âge des individus. Est-ce qu'on sait l'expliquer
1: Oui, c'est une grande caractéristique de la maladie drépanocytaire, C'est que l'expression clinique j'entends par là l'arrivée des complications, la survenue des complications chez les malades... Telle que
0: l'anémie, les crises vaso-occlusives, oui. la nécrose de certains organes...
1: Toutes les complications, qu'on ne va pas répéter ici, mais toutes les complications, effectivement, sont imprévisibles chez les malades répulsitaires. Et la grande caractéristique de la maladie drépanocitaire, quand on considère un nombre important de malades, c'est qu'il n'y a pas deux malades qui se ressemblent. Il y a des malades qui font, aux extrêmes, beaucoup de complications dès le, le plus jeune âge, des complications euh, graves. Et de l'autre côté de l'éventail, il y a 5 à 10% des malades qui font pas ou peu de complications. Moi, j'ai des malades euh, que je voyais en consultation à 20 ans, 25 ans, qui n'avaient jamais fait aucune manifestation d'un C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de crise Ils n'ont jamais, jamais, jamais euh, eu de Jamais transfusé ou, ou Très très peu. Jamais transfusé, très peu. Alors que quand on regarde les examens biologiques faits chez ces patients-là et qu'on les compare à des patients qui ont des formes très graves, il n'y a pas de différence. Donc, Effectivement, c'est une, une grande caractéristique de la maladie de répalocitaire, c'est qu'elle est imprévisible, avec cependant des nuances. C'est qu'on sait par exemple que dans certaines régions d'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, globalement, quand on a un nombre important de patients, la maladie est un peu moins grave qu'en Afrique centrale, par exemple au Congo ou au RDC.
0: D'accord. Et ça, c'est dû
1: juste à une situation géographique des pays ou il y a une expression
0: génétique
1: Non. Alors, il y a un facteur qui est important à considérer quand on fait l'étude de l'hémoglobine chez un patient drépanocitaire, on a vu qu'il y avait l'hémoglobine S, qui était l'hémoglobine dominante, mais il y a une petite fraction qui s'appelle l'hémoglobine fétale, qui vient de la vie fétale. Parce que pendant qu'une un, mère attend son enfant, il n'y a pas d'hémoglobine A, il n'y a pas d'hémoglobine il y a d'hémoglobine fétale. Et après la naissance, l'hémoglobine fétale disparaît, remplacée par la H, et celui qui sera, et par la H, et celui qui sera. Et... Il persiste chez les patients SS, il persiste une petite fraction de cette hémoglobine, dite hémoglobine fœtale, et qui globalement est plus élevée chez les Africains de l'Ouest que chez les Africains d'Afrique centrale. Disons autour de 10, 15, parfois 20% en Afrique de l'Ouest. C'est énorme. Et ce qui est un pourcentage important, et par rapport aux formes plus graves où, euh, où on n'a que 3, 4, 5 ou 6 donc c'est un facteur d'atténuation, mais ce n'est pas un facteur qui est fiable à 100 je veux dire par là... Il y a des Africains de l'Ouest avec un pourcentage d'hémoglobine fétale de 15% qui vont faire les pires complications de la maladie. Et en revanche, il y a des Africains du Congo avec 3 ou 5% d'hémoglobine fétale qui ne feront pas plus de complications qu'un autre. Donc, en fait, ces remarques, elles sont vraies sous l'angle statistique, sous l'angle épidémiologique. Elles ne sont pas vraies à l'échelon individuel. Simplement, quand on est drapensitaire et qu'on regarde ces examens, il vaut mieux globalement avoir plus d'hémoglobine fétale que pour en avoir assez, vous voyez, ou en avoir peu the
0: tout à fait. Et par rapport justement à cette hémoglobine fétale qui est un peu plus présente en fait dans certaines populations, qu'en est-il euh, des Indiens Parce qu'on avait vu que la drépanocytose est également beaucoup présente en Inde. Est-ce qu'ils ont également ces caractéristiques-là ou pas du tout Alors
1: effectivement, c'est une des caractéristiques de la drépanocytose indienne. C'est qu'en général, du point de vue là encore épidémiologique ou statistique, le pourcentage d'hémoglobine fétale chez les sujets euh, SS est plus élevé que chez les sujets euh, d'origine africaine. Oui, c'est exact. Et c'est un des facteurs d'atténuation de la maladie. Et
0: quand on parle de la drépanocytose blanche, est-ce qu'on retrouve cette caractéristique-là, ce, ce type de facteur d'atténuation ah Non, c'est la même chose, qu'on soit couleur de
1: tout. peau noire ou blanc. On a vu qu'il y avait beaucoup de drépanocytose oui. en, euh, en Méditerranée. Celui qui a beaucoup d'hémoglobine fœtales fait globalement moins de complications que celui qui, a, qui en a peu. Et ça, ce n'est pas lié à la couleur de peau, c'est lié à la transmission.
0: Très bien. Professeur Giraud, je vous remercie pour votre disponibilité et pour toutes ces explications qui nous donnent une lecture beaucoup plus claire de la transmission de la drépanocytose.
1: Eh bien, j'espère avoir été aussi clair que possible et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
0: Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous en sortez grandi et lorsque vous entendrez parler de drépanocytose, vous aurez les notions clés en tête que je ne peux m'empêcher de vous résumer. Petit 1, la drépanocytose est une maladie génétique, c'est une maladie héréditaire. Elle va concerner l'hémoglobine qui est contenue dans nos globules rouges. Dans nos globules rouges, nous avons une moitié d'hémoglobine qui provient de notre mère et l'autre moitié qu'on a reçue de notre père. La maladie drépanocytaire va s'exprimer si l'hémoglobine S présente dans nos globules rouges est majoritaire. C'est-à-dire soit chacun de nos parents nous a transmis une hémoglobine de type S ou alors un parent a donné une hémoglobine de type S et l'autre parent a donné une hémoglobine qui ne s'exprime pas. C'est le cas par exemple avec la bêta thalassémie Petit 2 le seul moyen de connaître le type d'hémoglobine qu'on peut transmettre à son enfant, c'est de faire faire une étude de son hémoglobine en laboratoire spécialisé. Petit 3. Pour les couples à risque, le fait d'avoir déjà eu un enfant drépanocytaire n'empêche pas d'avoir d'autres enfants drépanocytaires. Le risque de transmettre le trait drépanocytaire à son enfant est le même à chaque grossesse. Petit 4. La drépanocytose est une maladie imprévisible aux nuances multiples et chaque patient va donc avoir une expression de la maladie qui lui est propre, qui lui est unique. La drépanocytose et la grossesse, comment on gère C'est quoi un échange transfusionnel La thérapie génique Où en étant pour traiter la maladie drépanocytose Le don de moelle osseuse Comment ça se passe La prise en charge de la douleur Quelles sont les différentes stratégies mises en place pour soulager les patients Rendez-vous dans les prochains épisodes.